0: Die Gesellschaft meinte immer, oh, da geht's es nur ums liebe Geld, ging auch, sage ich dir ganz ehrlich. Also als der Kali mir mal aufgezeigt hat, was in dieser Branche verdient wird, da habe ich natürlich überlegt, wie viele Kullis und Schals und was, was ich dafür verkaufen muss. Also das wäre jetzt hier rumgeheuschelt ohne Ende, wenn ich sage, nee, mit Geld hat das nichts zu tun.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieber Fußball. Heute mit einem Gast, über den ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Weil ich ihn tatsächlich auch sehr schätze für das, was er macht. Aber eben vor allem auch dafür, wie er es macht. Was man mit Versicherungen oder hier so Druckerpatronen oder motto Charles im Karneval begann, das gipfelt heute in den wahrscheinlich prominentesten Fußballern unseres Landes. Die berät und vermittelt Volker Struth, der wohl erfolgreichste Spielerberater, den wir haben in Deutschland, Klar ist immer so eine Sache, das genau zu bemessen. Aber ich werde ihn gleich mal selbst fragen, wie er das sieht. Und über Julia Nagelsmann sprechen wir und über Toni Kroos und über die nächsten Top-Talente, die dann auch einen super Deal bekommen. Wahrscheinlich. Denke ich mal frage ich ihn gleich. Aber vorher eine ganz kurze Einleitung von der lieben Jana Wosnitzer.
2: Ja, Tobi, vor allem ist Volker Struth jetzt ja auch Buchautor. Und das Werk, meine Spielzüge heißt es, hat für mich sogar einiges, um nicht noch das Fußballbuch des Jahres zu werden. Denn darin erzählt dein Gesprächsgast, sagen wir mal, ohne jetzt ein allzu großes Blatt von Mund zu nehmen, zum Beispiel aus Verhandlungsrunden mit den Chefs von Borussia Dortmund oder auch aus denen mit den Bayern. Im Sommer brachte er ja noch Dayo Upam und auch Trainer Julia Nagelsmann zum Rekordmeister. Aber Volker Struth berichtet auch aus seinem Privatleben und zwar von Rückschlägen, unter anderem auch gesundheitliche, die ihn fast das Leben kosteten. Wie er seinen Weg machte, vom Werbemittelverkäufer bis in die Champions League der Spielerberater. Welche beinahe Transfers auch mal nicht zustande kamen und welche Ziele ihn noch motivieren. Das verrät uns jetzt der Mann, der eines nie werden wollte. Spielerberater. Regler hoch für Volker Struth.
1: Vielen Dank, liebe Jana und Vielen Dank, lieber Volker, dass du eine gute Halbzeit, mal sehen, wie viel äh, Extra-Time noch oben drauf kommt, freiräumst äh, für unser Gespräch jetzt. Sehr gerne. Vielleicht beschreiben wir es mal ganz kurz. Äh, wir sitzen, das ist ja auch mal ein bisschen Hörspiel, so ein, so ein Podcast. Ne? Wir sitzen in eurem äh, Konferenzraum, äh, würde ich sagen. An der Wand sehe ich ein Trikot Toni Kroos, Verlängerung Real Madrid, weil hinten steht eine 2023 drauf. Mit einem großen Danke. Korrigiere mich, wenn, wenn was nicht richtig ist. Und äh, genau, Opa Meccano, RB Leipzig. Da hat er ja auch mal gespielt mittlerweile bei den Bayern. War das auch ein Danke an euch? oder?
0: Ja, das machen die Spieler schon mal gerne, ne? dass sie uns dann speziell nach Vertragsverlängerungen oder Transfers ein Trikot schenken mit einer kleinen Widmung. Deswegen kann sich alle hier hinhängen. Nebenan das können die Hörer ja leider nicht sehen. Da habe ich eine ganz große Wand mit, mit Bildern all meiner Spieler oder zumindest der meisten meiner Spieler, die ich in all den letzten Jahren betreut und begleitet habe.
1: Das sind äh, tatsächlich einige. Ja. Über den einen oder anderen Namen werden wir äh, auf jeden Fall gleich noch reden. Wir haben einen wunderbaren äh, Blick hier aus eurem dritten Stock auf den Rhein. Da fließt das Wasser des Rheins, deines Rheins so weit Du bist äh, Urkölner, Ersten FC Köln, trägst du im Herzen. Genau. Ähm, es gab immer mal, habe ich gelesen, Struth, vielleicht nochmal Präsident des ersten FC Köln. Ist das was, was du so ein bisschen lächelnd am Leben hältst? Oder könnte das nochmal in weiter Ferne tatsächliche Option sein, in diesem Verein nochmal eine Rolle zu übernehmen? Das muss ich einmal vorab wissen.
0: Ich habe vor vielen Jahren irgendwann mal aus einer Laune heraus gesagt, dass das ähm, sowas wie ein kleiner Lebenstraum ist, äh, Präsident dieses Clubs zu werden, aber. Ähm, habe mir damit auch ein kleines Eigentor geschossen, weil
1: äh, das Thema kommt wie immer
0: wieder auf, Thema kommt, ich die es aber auch im Buch, ja. also ich meine, ich habe selber diesen so ein bisschen spaßig beschrieben, ähm, dass das ähm, ja immer so ein Thema ist, was mich begleitet und gerade hier in Köln kennt die Menschen ja hier in ihrer Frohnatur, speziell wenn es nicht läuft, aktuell läuft ja ganz gut, aber speziell wenn es nicht läuft und du stehst hier in einem Brauhaus an der Theke, Freitagsabends um 21 Uhr und neben dir Steht da irgendein ein Urkölner FC-Fan, der dann sagt, du musst das du musst machen du musst das machen. Du du musst musst das, das, machen. Das, das, das kommt hier vor, aber das ist in meiner äh, kurzfristigen bis mittelfristigen Lebensplanung ist das, äh, findet das nicht statt.
1: Alles klar, ist das auch geklärt, aber ein ganz klares Nein ist es auch nicht. Warum auch?
0: Nö, ja? Soll er so, nie nie sagen. Du hast Klärchen. ja schon
1: einige Male auch äh, im Geisburgheim, am Geistbockheim gearbeitet, weil den einen oder anderen Spieler hast du zu deinem zu deinem Traumverein, zu deinem Herzensverein auch schon mal vermittelt. Gab es da irgendwelche äh, freundlichen Rabattcodes, die der erste FC Köln ziehen konnte.
0: Also, ich meine, mir wird es wirklich innerhalb der Agentur das ist mir in den letzten Jahren schon mal äh, vorgeworfen, ist nicht richtig, aber ich wurde so ein bisschen damit gehänselt, dass ich, wenn es um, um Themen geht, die mit dem ersten FC Köln zu tun haben, also Spielervermittlung und Verlängerungen etc., dass ich dann angeblich immer so eine rot-weiße Brille äh, ähm, anhätte und dass meine 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 da nicht ganz so scharf sind, wie wenn ich jetzt bei einem anderen Club sitze. Das ist aber Blödsinn. Ähm, das das stimmt nicht. Versucht das immer marktgerecht und transparent zu halten und versucht dann auch immer eine Lösung zu finden, dass alle glücklich vom Tisch gehen und das ist beim ersten FC Köln genauso wie bei Borussia Dortmund oder Bayern München der
1: Fall. Ja, das ist eine ähnliche Erfahrung letztendlich die äh, ich häufiger mit Werder Bremen schon gemacht habe, wurde immer, weil es ist auch bekannt, dass ich äh, ein großes Werder-Herz habe und äh, wenn du dann natürlich journalistisch arbeitest, heißt es immer so, oh, ne, ich glaube ja, man geht fast noch härter äh, mit seinem Verein dann ins ins Gericht ab und an als äh, als wäre einem völlig egal. so ne also
0: Dann lernst du ja das, was was wir Kölner in den letzten Jahren, ähm, ich sage jetzt mal, in den letzten 20 Jahren mitgemacht haben. Dann bist du ja gerade am Anfang dieser Strecke. Also ich wünsche dir, <lacht> wünsch dir ein gutes Ärzteteam um dich rum.
1: Zwei, zwei Liga Mittelmaß und das, was dann noch kommt. ne Ja, ja. Ähm, ja gut, da schauen wir mal. Also ein ganz schnelles äh, spielerberater special warm mal zu Beginn. Adeyemi, Horland, Wirtz, wen hättest du gerne? Von denen.
0: Da ich ein ehrlicher Junge bin, alle drei ganz gerne, ja. Also äh, alles tolle Spieler und äh, werden auch alle drei in, in den nächsten Jahren den Weltfußball mitbestimmen, ganz klar. Hast du natürlich drei Riesenbretter rausgesucht. Ich glaube, dass speziell Haaland und, und äh, Florian Wirz vielleicht nochmal noch mal, noch mal ein besseres Regal bedienen. Also, das sind, das sind dann für mich Haaland und Wirz, das sind Spieler, die ich ähm, oder die wir in den nächsten Jahren das ein oder andere Mal im Ballon d'Or wiedersehen werden, also in dieser Weltelf. Das, ist, ähm, das sind tolle Spiele, aber man kann nicht alles haben. Ich bin mit meinem Portfolio, äh, was wir uns in den letzten 15 Jahren aufgebaut haben, auch schon ganz zufrieden.
1: Das äh, Da sind tatsächlich einige, äh, ja ähnlich große oder gerade zu ihrem Zeit, muss man mal so ein bisschen die Zeitpunkte auch vergleichen und sowas, ne? Äh, als es bei euch losging, dann eben mit Toni Groß, Mario Götze sprechen wir ja darüber. Äh, da waren das eben die, die jetzt. Würz, Holland oder auch äh, Adeyemi vielleicht sind. Ähm, Gerade bei Würz interessiert mich natürlich, ist ja ein äh, Kölner Junge, mhm. ähm, kommt hierher, er hat in Leverkusen gespielt. Äh, wir kennen uns seit ein paar Jahren, deswegen nutzen wir uns auch, äh, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, falls die Hörer sich das fragen. Ähm, ich äh, kann mir sehr gut vorstellen und ich weiß ja, wie bei dir dann sowas auch Herzschlag, Pulsschlag, Also das ist so ein Spieler, den willst du doch haben. Hast du deinen Beratern die rumschwören, nicht gesagt, Jungs, wie kann das sein, dass wir den Würz nicht im Team haben?
0: Also Florian Wurz kommt aus Pulheim, ja. Und ich bin ja selber ein Pulheimer Junge, ich bin ja selber ein Pulheim groß geworden. Also wir haben sogar das was, was, was die Herkunft wird, genau. Ja. Und ähm, Eltern leben auch. Äh, noch in in oder in Pullheim bei Poolheim. ja auch da muss man ehrlich sein natürlich wenn so ein Spieler auf dem Markt ist ja also wenn wenn der wenn der anfängt ähm, für Furoro zu sorgen wenn man anfängt über so einen Spieler zu sprechen ja der, ich muss ja meinen oder wir machen ja unseren Job das wäre ja jetzt Hanebüsch wenn ich sagen würde nee also das das ist jetzt nicht so unser Ding das ist einer der ganz wenigen Spieler in Deutschland ist halt auch noch ein deutscher Spieler äh, blutjung äh, ein Spieler der komplett in unser Portfolio passen würde, also wenn man jetzt mal so diese diese Strecke sieht, aber die Familie hat die Entscheidung getroffen, das erstmal ähm, selber zu machen und selber zu begleiten. Das muss man muss man respektieren und ähm, wenn sich das in irgendeinem Zeitraum mal verändert, dann ähm, würde ich ja hier, ich sag mal, Ist großen Gruppen, ja, ich, ja, ich glaube nicht, dass man dass, dass man uns dann anruft, sondern man muss einfach, darum geht es ja in dem Geschäft, du musst in diesem Geschäft, in dem es hauptsächlich um Informationen geht, ja. möglichst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also darauf zu warten, dass da, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Florian Würz, der Vater von Florian Würz mit seiner Frau, hier unten bei uns am Rheinufer steht und mal hochwinkt und sagt, ich suche jetzt einen Berater. Das ist ja, das ja Traumtänzerei. Also, dann musst du musst ja schon gucken, dass du, dass du, über Informationen, die muss die Karriere ein bisschen verfolgen, wie läuft das gerade für den Jungen, ist das deiner Meinung nach jetzt ein Punkt, wo man glaubt, oh jetzt braucht man da vielleicht doch Hilfe, hakt man da nochmal nach. Aber das sind ja nicht nur wir. Ich glaube, dass der dass der Vater von Florian Wirz oder die Familie Wirz sich aktuell nicht vor Anrufen retten kann. Also, weil das muss man auch mal wieder sagen, in, in meiner Branche, es gibt mehr Spielerberater als Profifußballer. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen, ähm, ja, da tun mir die Leute fast leid, aber wir machen unseren Job und ähm, der heißt halt, Spieler zu akquirieren und möglichst in Fußballverträge zu vermitteln. Das, das ist unser Kerngeschäft.
1: So Und die Väter sind äh, auch ein Teil dieses Kerngeschäftes, ganz sicher. Ähm, da gibt es in, in deinem Buch, das äh, Jana gerade schon erwähnt hat und das jetzt ja, ja erschienen ist äh, vor einigen Wochen, äh, auch, äh, finde ich, einige sehr interessante Passagen zu. Sprechen wir gleich nochmal drüber, weil es gab auch schon andere Spieler, wo verschiedenste Agenturen äh, parallel und dauerhaft versucht haben, den, den Vater eben äh, für sich zu gewinnen. Da kommt es dann auf diese Jukebox, wie du im Buch immer wieder beschreibst, an, dass man die richtige Platte zur richtigen Zeit auflegt, um dann die Väter zu gewinnen.
0: Du musst nur dazu kommen, die Platte aufzulegen. Weil, wie, wie, wie läuft sowas denn? Also, ähm, erstmal musst du wissen, da gibt es diesen Spieler und du, du brauchst auch einen gewissen Kenntnisstand über das, über das Potenzial des Spielers. Also es geht ja nicht, also so also arbeiten wir zumindest oder ich mit meinem Team. Also wir müssen schon irgendwo einen Glauben an diesen Spieler haben, dass wir sagen, da da ist Fantasie drin, da ist, da ist noch Luft nach oben drin und das wird ein, ein Profispieler, das wird ein Bundesligaspieler, möglichst auf internationalem Niveau. Ähm, ja, und das tun ja nicht nur wir, das tun ja auch viele andere. Und dann geht es damit los, Kriegst du den Familienangehörigen ans Telefon? Weil, n, nehmen wir jetzt mal einen Jugendspieler, den selber anzurufen, halte ich für unseriös, mache ich auch nicht. Also jeder hier in meinem, in meinem Laden, der einen 15-Jährigen anruft oder einen 16-Jährigen und die Eltern übergeht, der kriegt von mir, wie der Kalli immer so schön sagt, eine Briefmarke hinten drauf und dann war es das. Das geht nicht. Also, Aber du musst natürlich die Eltern an, ans Telefon kriegen ne, oder den, den Verantwortlichen, den Erziehungsberechtigten, wegen mir auch ein Bruder oder was weiß ich. Aber ähm, damit fängt das an. Dann musst du an den Tisch kommen. Du musst einen Termin kriegen. Und wenn du den Termin kriegst, ja, dann musst du gut sein in dem Termin. Und dann musst du Argumente mitbringen. Warum soll der Spieler und seine Familie jetzt unbedingt dir vertrauen und nicht den zehn anderen oder 20 anderen, die da schon angerufen haben. Und so funktioniert das, aber du hast recht, das, das beschreibe ich in meinem Buch. Da gibt es eine Jukebox und dann sollte man zusehen, dass man dann die richtige Platte dabei hat.
1: Du schreibst zum Thema Eltern oder zur, zur Bedeutung von Eltern in deinem Buch, die Eltern sind im modernen Profifußball ein spezielles Thema, Fußballkarrieren beginnen im Zeitalter der Nachwuchsleistungszentren schon mit professionellem Training im Kindesalter, sodass die Eltern zwangsläufig in diese Fußballwelt hineingezogen werden. Sie müssen das Familienleben stark nach dem Sport des Kindes ausrichten. Kennt jeder an Woche den Wochenenden, Ferien, das ist immer ein Spiel, ein Training, zu dem der Sohn gebracht werden muss. Oft wird Fußball emotional das Hauptthema in diesen Familien. Der Sohn Trägt doch das Trick oder das VfB Stuttgart oder von Dynamo Dresden. Da wird jede Verletzung, jedes schlechte Spiel zum Drama. Schafft er die Karriere jetzt doch nicht. Da wird jedes Tor, jedes gute Spiel für die U15 in der SC Freiburg oder von Hertha BSC als Beleg für eine nahende Profikarriere genommen. Dabei ist es nur, das kennt eben nur eines von 10.000 Kindern, die in Deutschland in einem Nachwuchsleistungs- Zentrum spielen. Also das ist auch immer ein Geschäft mit Träumen. Ne?
0: Ganz genau. Ja, ich beschreibe das aus dem einfachen Grund. Ich bin heute natürlich nicht mehr so oft im Jugendfußball unterwegs wie früher, aber ab und an mache ich das noch. Aber ich kann mich dann immer äh, und sehr oft daran erinnern, mein eigener Sohn hat auch ähm, in einem Nachwuchsleistungszentrum Fußball gespielt bei Bayer Leverkusen ganz, ganz viele Jahre und diese, diese wie soll ich das beschreiben? Diese hoffnungsvollen Augen der Eltern, dieses emotionale da drin, dieses Mitfiebern mit ihrem Kind und diesen ähm, diesen Wunsch auch natürlich aus Liebe zu ihrem Kind, ne, die, die, dass dieser Traum wahr wird, ne, irgendwann mal auch nicht nur das Trikot der Jugendmannschaft von Bayer Leverkusen zu tragen, sondern irgendwann auch mal in so ein Stadion einzulaufen, ja, das ist so ein Familienverbund, der dann da ist und das habe ich sehr oft erlebt, es dreht sich dann alles in dieser Familie alles nur um den um, um diesen Jungen und um den um den Fußball. Und da werden natürlich auch Preise bezahlt. Also ich habe es ja bei uns selber erlebt, äh, meine Ex-Frau, was ist die mit unserem Sohn? Ich hatte die Zeit nicht beruflich, aber ist die mit unserem Sohn jedes Wochenende auf irgendein internationales Turnier und dann ging das auch über zwei Tage. Ja, dann ist es meistens auch so, dass Spiele, die in den Nachwuchsleistungszentren spielen, die wohnen ja nicht um die Ecke, sondern dann hat man meistens, oder was heißt meistens, aber sehr oft hat man dann, was weiß ich, 40, 50, 60 Kilometer für eine hinfahrt. Ja, Dann lohnt es sich nicht zurückzufahren. Dann sitzt die Mutter dann da drei Stunden oder vier Stunden wartet, bis das Training fertig ist, weil man halt diese Hoffnung hat, dass ähm, der Junge durchschießt. Aber die Wahrheit ist, und deswegen beschreibe ich das so, ja, die wenigsten schaffen das. Und deswegen sind alle Jungs, die heute Profifußballer sind, die leben einen Traum, den Millionen anderen nicht erreicht haben. Also in den Profifußball reinzukommen, das ist schon ein Riesending. Das ist ein Riesending. Irgendwann, die spielen ihre ganze Jugendzeit, spielen die äh, jetzt U17, U19 ja, und setzen sich gegen maximal zwei Jahrgänge durch. Dann ist das irgendwann mal vorbei. Dann ist das vorbei mit zwei Jahren. Dann müssen die gegen 15, 16 verschiedene Jahrgänge durchsetzen im
1: Erwachsenenfußball. Ausland, der dazu kommt.
0: Und, und da kommt so viel, genau, und da kommt so viel dazu was man vielleicht vorher nicht kannte und da brechen halt viele rein. Deswegen sage ich auch immer, wenn ein 14-jähriges Supertalent irgendwo rumläuft, haltet mal den Ball flach. Das ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Der hat ein Talent, aber das ist noch lange, lange, lange nicht das Ziel, das da erreicht wird durch das Talent. Und deswegen beschreibe ich diesen Passus, dass der Träume kaputt gehen.
1: Genau, ja. Und dann geht es immer darum, wie gewinnt man dann vielleicht auch den Spieler, die Eltern. Würdest zu sagen, es ist zum großen Teil schwieriger, den Spieler oder die Eltern erstmal für sich zu gewinnen, als dann den Spieler zu vermitteln oder zu beraten danach? Also ist die groß, größte Arbeit eigentlich, dass äh, ein, ein, ein Wunschspieler für sich zu begeistern, für sich zu gewinnen? Also früher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du machst keine Verträge mit den Spielern. Nein. ne? das habe ich auch gelernt. Genau, das bringt ja nichts. Ja ganz am Anfang, aber... Hab ja, das gemacht, ich
0: 2007, ersten... als als ich begonnen habe, mit meinen ersten drei Spielern, Marcel Risse, Benny Hödes und Stefan Reiners. da haben wir einen Vertrag gemacht und das war einfach, ich mag das nicht, das habe ich auch gespürt und dann haben wir es auch sein gelassen. Weil es, ich brauche für eine Zusammenarbeit mit den Spielern Vertrauensverhältnis und wenn 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 das nicht gegeben ist, dann hilft ja auch kein Vertrag. Ja, Also ich bin kein Freund von... Viele, viele 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 Berater in, in oder Mitbewerber von mir machen es ähm, einige aber auch nicht wir machen es nicht weil es einfach nichts bringt und wenn ein Spieler sagt du ich fühle also mich
1: es ich, schnell wie eine Fessel vielleicht auch anfühlen ja kann, ich finde es einfach oder? ich finde es hm. ein ungutes Gefühl ich finde einfach
0: ähm, ich mag es nicht kann es gar nicht erklären und es gibt auch ein gewisses Vertrauen es gibt auch eine gewisse Leichtigkeit wenn du dann sagen wir mal, sitzt ein Vater eine Mutter mit mit ihrem 17-jährigen Sohn vor dir und du Unterhält sich mit denen und äh, hörst dir an, was 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 die Bedürfnisse sind, was die Wünsche sind, die Träume, die Ziele. Wir erzählen dann, wie wir arbeiten, was wir machen, was wir tun, was wir ähm, im imstande sind zu tun, um, ich sag mal, diesen Wunsch oder diesen Traum äh, zu erfüllen. Das ist, wird auch überbewertet äh, und dann ergibt sich ein, eine, eine, ich sag mal, eine schöne Energie und es entwickelt sich so ein Vertrauensverhältnis und dann kommt es auf einmal so, ja, dann also müssen wir das hier noch unterschreiben. Dann ist das alles am Arsch. Das, das hat
1: ja, Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil man ja im Grunde auf der gleichen Seite ist. Ne? Man ist ja im Team dann mit der Familie, genau. mit dem Spieler. Genau. Ne? Und als Mannschaftskameraden hat man ja auch keine Verträge untereinander. Und wenn ein Spieler nicht mehr zufrieden ist, dann soll er gehen, dann darf auch nicht einen Vertrag ihn ja, ich aufhalten. Find, das ne? so genau, das ist auch, gesagt, ich
0: ne? finde, das ist auch ein Mangel des Selbstbewusstseins. Ich finde, wenn ich, ich bin selbstbewusst genug, mit meinem Team daran zu glauben, dass wir das jetzt, dass wir das jetzt zusammen hinbekommen und dafür brauche ich keinen Vertrag.
1: Du schreibst in deinem Buch noch eine Passage, die ich ähm, mir rausgestrichen hat, weil ja, sie bleibend quasi, als ich meinen Marker gelesen habe, äh, in Erinnerung halt eben blieb. Wir waren drei Jahre nach unserem Einstieg ins Spielerberatergeschäft die Nummer eins in Deutschland. Wir vertraten Toni Kroos, Mario Götze, Marco Reus, Benedikt Hövedes und drei Dutzend weiterer etablierter Bundesligaspieler und hoffnungsvolle Talente. Es ist logisch dass wir dafür auf, aufs Übelste kritisiert worden. Die Konkurrenten sagten natürlich nicht, dieser Strut hat einfach ein wahnsinniges Gespür für Menschen und Momente, der saust wie ein Wirbelwind durch die Branche. Mein Respekt, wenn einer seine Arbeit besser macht als du, ist es auch viel einfacher, ihm unsaubere Methoden zu unterstellen, so vertuscht du deine eigenen Schwächen. Also sagten die Konkurrenten, der Strut läuft mit einem Geldkoffer rum, der bezahlt den Eltern vorab riesige Summen, damit ihre Kinder in seine Agentur kommen. Muss ich erwähnen, dass wir das natürlich nicht taten? Fragst du dann noch? Was war's? war es dann wirklich?
0: Also erstmal zu diesem, zu diesem, ähm, zu diesem äh, zu den Aussagen meiner Mitbewerber. Das ist doch ganz klar, speziell in unserem Business, ja, kleines Haifischbecken, in dem es um viel Geld geht, äh, da ist dieser Passus äh, Neid und Missgunst vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter. Aber es ist grundsätzlich so. Mitleid kriegst du geschenkt, Neid und Missgunst musste du dir arbeiten. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Ähm, ich beschreibe es ja im Buch. Ne? Und das werde ich auch oft gefragt. Wie, wie, wie bist du erfolgreich geworden? Wie bist du auch in diesem Geschäft? Du warst nie Profifußballer. Äh, wie, wie, wie hat das funktioniert? Das ist übrigens mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, meine Geschichte zu erzählen. Also ich bin in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden und ähm, mit meiner Großmutter alleine und äh, ich habe in dieser Zeit ähm, meiner Jugend Überlebensinstinkte entwickelt und habe in einer in einer Siedlung gewohnt, in, in Pulheim bei Köln, in der wirklich das Leistungsprinzip ganz groß und fett geschrieben wurde. Und das nimmst du mit als Jugendlicher. Ich habe dann sehr schnell in jungen Jahren erkannt, du kriegst nichts geschenkt, du musst dir das erarbeiten und ähm, war als erstes immer fleißig. Und dann hat der liebe Gott mir, glaube ich, etwas mitgegeben, was man in diesem Geschäft braucht. Es ist so, eine, so, so ein Paket an Empathie. Also dieses, ich kann das gar nicht beschreiben, Tobi. Es ist, ich sage mal das Nein, kann. Empathie
1: das ist das richtige Wort, das ist, taucht im Buch ja auch auf. Und das ist das, was mir auch entgegen. Das ist es einfach im ein, ja, Einführungsvermögen sozusagen, ne? Auch zu wissen, womit kann ich meinem Gegenüber vielleicht eine Freude machen. So, ne? Und, und ähm, wie, kann ich, wie kann ich dem helfen? Ne? Also eine gewisse Hilfsbereitschaft kam da immer äh, bei durch.
0: Also es entwickeln sich... Ähm dann gewisse Energien und es, es, es passiert irgendwas und das meine ich damit ich kann das nicht erklären ich habe oft ähm, das große Glück dass Menschen mir vertraut haben das war auch schon in meinen in meinen Unternehmungen vor so ich habe immer so dieses diese diese Branchen besetzt in der in denen ich Kunden brauchte jetzt wissen meine meine Spieler mal von mir als Kunden als Klienten die ähm, von vielen anderen auch umworben wurden das ist in, in meiner in meiner in meiner Laufbahn immer so gewesen ob ich damals Versicherungen verkauft habe in ganz jungen Jahren. Ähm, da war ich nicht exklusiv. Äh, ob ich dann Bromaterial und Merchandising verkauft habe, da war ich nicht exklusiv. Bei Bofrost hast du ich auch hab Ich habe bei Bofrost gearbeitet
1: und verkauft. Ja, Tiefkühlerbsen,
0: ja. etc. Ja. Ähm, aber auch eine Zeit, die ich, die ich, ähm, die ich für das, was ich heute tue, nicht missen möchte. Ja, und dieser, 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 dieser Business jetzt, diese Branche, die hat auch einen, Ich habe es ja eben gesagt, wir haben mehr Berater als als Profifußballer. Also mehr Wettbewerb kannst du nicht haben. Und dann brauchst du irgendwas, um dem Spieler und seiner Familie klarzumachen, machen, es doch bitte mit mir. Und das kannst du nicht mit mit irgendeinem Palaver machen, sondern das entsteht über Gespräche. Dann entwickelt sich ein Vertrauensgefühl oder Vertrauensverhältnis und ich glaube, sowas kann nur, 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 ähm, entstehen, wenn du, wenn du ein Mensch bist, der zuhörst, wenn du eine gewisse Empathie mitbringst, ja. Und ich sage auch immer, das meiste im Leben kann ich ja gar nicht. Das müssen, denn wir Menschen müssen uns doch immer mal bewusst werden, dass das meiste im Leben können wir nicht. Und ich auch nicht. Ja, ich kann, äh, ich kann kein Auto reparieren. Ich kann, ich bin froh, wenn meine, wenn, wenn mein, mein Handy nicht funktioniert, dass ich hier Leute um mich rum habe, die das können. Ich bin, kann sowas nicht. Das meiste im Leben kann ich nicht. Das, was man in meinem Geschäft braucht, diese Eigenschaften, die hat mir der liebe Gott oder wer auch immer Gott sei Dank mitgegeben und somit begründige ich, begründe ich meinen Erfolg. Wenn du mir jetzt sagen würdest, pass auf, ab morgen musst du, was weiß ich, zu, zu Miele und unter Waschmaschinen mitentwickeln, dann wäre ich nach drei Tagen wieder, ich wieder zu Hause, weil das kann ich nicht. Und das gebe ich auch jedem mit, darauf zu achten, dass man Sachen tut in seinem Leben, die einem A, Spaß machen, ja? Und, und wo man auch das Gefühl hat, das bin ich jetzt und alles andere wird nie zu Erfolg führen.
1: Jana hat das eben in der Einleitung schon mal ganz kurz gesagt und das steht auch ziemlich genau so in dem Buch, wenn du eins nie werden wolltest, dann Spielerberater.
0: Äh. Ja, aber was heißt nie werden wollen? Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ne? Also das ist ja die Geschichte ist ja da ganz gut beschrieben.
1: Rainer Kallmund spielt eine sehr wesentliche
0: Rolle. Genau, der Kalli spielt eine wichtige Rolle. Ich hatte eine, mhm. eine Sports-Marketing-Agentur, die habe ich gegründet Anfang 2007 und die dient dem Zweck, dass wir mit der Deutschen Sporthochschule zusammengearbeitet haben und wissenschaftliche Inhalte der Deutschen Sporthochschule raus in die Industrie gebracht haben. So das zweite äh, Geschäftsfeld meiner Sports-Marketing-Agentur war. Ich habe 2006 äh, äh, hier in Köln die, die die Public Viewings begleitet und habe dann 2008 äh, eine eine Anfrage aus Österreich bekommen, ob ich da nicht beratet tätig sein kann. 2008. Da war Österreich, dann die
1: Europameisterschaft genau, in, Schweiz, in der Schweiz. ganz genau.
0: In Klagenfurt, genauer gesagt. Und ähm, so habe ich diese Sports-Marketing-Agentur gegründet. Und dann ähm, ist durch ähm, meinen ehemaligen Mitgesellschafter Dirk Hebel ähm, das Thema Spielerberatung auf den Tisch gekommen. Der hat äh, mich um einen Kontakt zu Rainer Kallmund gebeten, der ist dann entstanden. Und dann haben wir dann die Idee gehabt, dass äh, das Thema Spielerberatung mit dem Dirk Hebel zusammen in äh, äh, mit unter das Dach der Agentur Sports Total damals noch ähm, eingeführt wird. Und dann hat der Kali und der Dirk, die haben ein paar Gespräche zusammen gehabt, die haben ein paar Themen gehabt. Ich habe das immer so ein bisschen mit einem Ohr mitbekommen, weil das war in meinen in meinen Geschäftsräumen. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass der Kali, der ja nun mal wirklich 27 Jahre auf der anderen Seite des Tisches gesessen hat in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen, das wissen heute gar nicht mehr so viele. Sehr, sehr erfolgreich. Kali war einer der der mächtigsten Manager in Europa. Und hat im Grunde das ganze Transfers auch
1: auf eine andere Ebene Mit, gehoben.
0: Ne? Mit verantwortlich, dass der dafür, dass Bayer Leverkusen heute, dass der Club heute da ist, wo er ist. Viele haben das vergessen. Ähm, und ähm, war immer innovativ, war untriebig, das war das Gesicht des Fußballs. Also ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, kenne den Kalle ja schon viele Jahre, aber haben dann den Kontakt nicht so gehabt, wie wir den heute haben. Heute sind wir richtig dicke Freunde. Ähm, aber wenn der Kalmund im Sportstudio saß oder so dann habe ich immer oh, der Kalmund und dann habe ich mir dann auch der Kali war jemand so. Und als Fußballbutter,
1: genau der und, da saß. Und deswegen hab ich, ja.
0: und deswegen habe ich mir das auch, auch ähm, also es ging bei mir nicht links rein und rechts raus, als der Kali mir sagte, du bringst alle Eigenschaften für so einen Spielerberater mit, warum machst du das nicht mit, warum gehst du da nicht mit rein, du musst da mit rein, ne? du hast so viele Eigenschaften, ich kenne die alle, ich habe die alle auf der anderen Seite vom Tisch sitzen gehabt, du musst da machen, so ging ich das einher. Bisher
1: war irgendwie so, der Kali war euch auf Mallorca, die Kinder wollten unbedingt, dass der weiße Hai, so, so wurde er, äh, so, ja, so wurde ja. er genannt, ja, ja. dass er wieder in den Pool kommt und mit ihnen spielt. Ähm, aber er wollte eigentlich er hat nur ganz kurz ihnen irgendwas zum Schwingen geben und dann wollte er wieder mit dir an den Tisch oder in die nächste, ich weiß nicht, eine Paella essen. Nee, der
0: Kalli rief dann an und sagte, äh, ich bin im Flughafen. Er sagt, schön, wo fliegst du denn hin? Ja, zu dir, nach Mallorca. Und wir waren gerade mit der Familie. Einen Tag im Sommer oder zwei Tage im Sommer Urlaub, äh, die hatten wir gerade gestartet. Und dann kam er und dann ging das zwei, drei Tage und in diesen Tagen hat der Kali, er hat mich überredet. Das hört sich heute so so. Boah.
1: Ich Aber bin ein einem Rainer Keimund. Ich kenne ihn ja auch ganz gut. Ähm, dem, dem schlägt man wirklich ungern was auf, weil er steht da so hinter seinen Ideen. Ähm, dementsprechend gab es ja die Situation irgendwie, dass er deine Geschäftsfelder auf einen Zettel geschrieben hat und nacheinander durchgestrichen hat und relativ groß Spielerberater ja, daneben genau. geschrieben hat. Damit war die Sache eigentlich klar.
0: Das ja genau, das, Für, ja, für ihn war das, genau. der war da so überzeugt von und ich meine, es ist ja so, wenn du was verkaufen willst, musst du davon überzeugt sein, aber der war da wirklich überzeugt von und und hat da auch nicht mehr losgelassen und hier ging es aber nicht darum, dass er mich jetzt mal überreden wollte, mit ihm ein Steak essen zu gehen, ja, das hat er zwar oft gemacht, aber in dem Fall hat er, wollte er was anderes von mir, nämlich, dass ich dass ich meine anderen Unternehmungen und die, die waren nicht klein, mal so von heute auf morgen so, ähm, auflöse und mal lasse und damit anfange. Ähnlich ist es ja dann auch gelaufen. Also ich habe dann wirklich ähm, mit diesen mit diesem drei Tagen in Mallorca tatsächlich angefangen, damit reinzuschnuppern oder aktiver zu werden und habe auch schnell gemerkt, dass mir das mega Spaß macht und ähm, das hat wenige Wochen gedauert, konnte ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen. Also wenn dann bei mir in den anderen Firmen irgendwelche Themen aufkamen, ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Das, was ich vorher zig Jahre lang gemacht habe, Firmen, die ich selber aufgebaut habe, ja, wo ich immer gedacht habe, das ist mein Lebenswerk, war es ja auch irgendwo. Ja. Aber die waren wirklich dieses, das war dieses, dieses, Geschäftsspielerberatung, ja. Natürlich hatte man dann auch sehr schnell Erfolge. Das sind Kicks, das kann, ja, ich meine dann immer, die Gesellschaft meinte dann immer, oh, da geht's es nur ums liebe Geld, ging es auch, sage ich dir ganz ehrlich. Also, als der Kali mir mal aufgezeigt hat, was in dieser Branche verdient wird, da habe ich natürlich überlegt, wie viele Kullis und Schals und was, was ich dafür verkaufen muss. Also, das wäre jetzt hier rumgeheuschelt ohne Ende, wenn ich sage, nee, mit dem Geld hat das nichts zu tun. Aber dieses ganze Paket, wie ich es eben besch beschrieben habe, da ist ein Fußballspieler, ein junger, talentierter Fußballspieler, den wollen ganz viel viele andere Menschen auch beraten und du kriegst dann irgendwann mal die Zusage, das ist dann der Spieler, den du berätst und du begleitest, dann sitzt du in so einem Stadion, dann schießt er womöglich noch ein Tor, dann
1: das ist glaube ich ganz entscheidend, das ganze nämlich in einem Bereich, wo irgendwie ganz Deutschland hinguckt am Wochenende, ob es dann Ran irgendwie damals oder die Premiere äh, Konferenz Sky später Sportschau ist immer Thema extrem emotionales Thema, was einen selbst total begeistert und da mitmischen zu können und seine Qualitäten einbringen zu können, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, der den Fußball liebt. Das hat einen Reiz.
0: Ich, ja ich schreibe es ja auch in meiner Danksagung. Also der Kali wusste glaube ich gar nicht damals nicht, was was er mir für eine Freude macht oder was er mir meinem Leben gibt dadurch. Und ähm, ja, ich bin heute froh und dankbar, dass es so gewesen ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja.
1: Und dann einige Jahre später hatten es gerade eben schon mal äh, Toni Groß, Marco Reus. Äh, ja, und Mario Götze tauchte auf dieser äh, Landkarte der äh, großen Supertalente auf. War der Papa von ihm, der Jürgen Götze, dein schwierigster Fall? Man könnte es vermuten, wenn man es wenn man's liest.
0: Ja, äh, einer der Schwierigen. Ähm, also, oder ich muss das mal differenzieren. Früher, also Mario Götze haben wir akquiriert im Jahr 2010. Das ist elf Jahre her. Und da waren wir natürlich, oder auch ich, als Berater vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Heute muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich dann irgendwo anrufe, dann ist es nicht immer, aber oft der Fall, dass man mich kennt. Naja, ich kann mich erinnern, als ich 2007 das erste Mal Roland Groß angerufen habe. Wer ist da? Ja, Volker Strud ist mein Name. Da war ich einer von hunderten, die diesen Mann angerufen haben. Und ähnlich war das ja bei Jürgen Götze auch. Und ähm, als, ich, als ich Vater Götze das erste Mal am Telefon hatte, ähm, haben die eine langjährige Berater. Zusammenarbeit oder eine Zusammenarbeit mit einem Berater, die einige Jahre gehalten hat, schon beendet. Dann gab es zwischenzeitlich nochmal einen Berater, der das für ein paar Wochen übernommen hat. Das hat dann auch nicht so funktioniert. Und dann rufst du den an, so wie sich andere. Und sehr rationaler Mensch, der einfach genervt war, dass ich ja jetzt der 17. an dem Tag war, der ihn anruft und nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwie geschafft, einen Termin zu bekommen. Ja, wir haben es ja
1: gelernt vorhin. Also erstes Ziel muss dann sein, an einen Tisch zu kommen. Genau.
0: Genau, das habe ich dann geschafft. Er sagte dann damals, ich komme Sonntagmittag mal zum, zu uns nach Hause. Und sonntagsmittags, durch mein, ich bin ja bei meiner Großmutter groß geworden. Da gab sonntagsmittags was zu essen. Da stand Klöße am Tisch oder Braten oder so. Ich weiß nicht, wie irgendwie ein Automatismus entstanden. Ich habe gedacht, oh, da lädt dich sogar Sonntagsmittags ein, da wirst du dir was zu essen geben. Da habe ich extra nicht gefrühstückt für den Fall, dass das jetzt nicht ganz so lecker ist, was, was da auf den Tisch gestellt wird. Dass der Hunger es aber reintreibt nicht gefrühstückt, dann komme da an, da stand eine Flasche Wasser und zwei Gläser auf dem Tisch, kein Mensch da, aber trotzdem bin ich froh, dass es diesen Termin gegeben hat und der Rest, wie das dann war, nur ein bisschen Spannung auch auch aufbauen, ist äh, ist in dem Buch beschrieben. Ähm, aber ich will nicht sagen, dass das der schwerste, das, war, das sind alles unterschiedliche Geschichten, ja? Götzes ähm, und speziell ist auch Jürgen Götze, da hat sich dann nachher sogar eine Freundschaft entwickelt. Ja, das das muss man ganz klar so sagen und ich, auch wenn es weiß man ja auch wenn dann nach sechs Jahren doch wieder zu Ende ging, weil man unterschiedliche Meinungen zur Karriereplanung von Mario hatte, aber das habe ich dann mit Mario entschieden, nicht mit nicht nicht mit mit Jürgen Götze, sondern das war dann schon ein Punkt, wo ich wo meine meine Zusammenarbeit mit Götze sich auf mich und Mario beschränkt hat oder meistens auf uns beschränkt hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich heute froh und dankbar, dass es diesen Sonntagmittag ohne Rinderbraten und ohne Klöße gab. Denn Mario Götze hat meiner Agentur und auch meinem Dasein als Spielerberater unwahrscheinlich viel geholfen. Das ist doch ganz klar. Wir leben ja auch von Marken und von großen Namen, die wir betreuen. Und wenn du ein Mario Götze und ein Toni Groß oder ein Benny Ovédes oder wir hatten ja dann über den Dirk Hebel auch Marco Reus bei uns in der Agentur. Wenn du solchen Namen hast ja oder wie jetzt auch in der Gegenwart ja mit mit Timo Werner, mit Dayo Mekano, auch Julian Nagelsmann. Das sind schon Referenzen, die du die die dir nicht äh, schaden im Geschäft.
1: Wie bist du damit umgegangen, dass dann jetzt zum Beispiel im Fall äh, Mario Götze, da war es natürlich der BVB, den du in irgendeiner Form gegen dich aufgebracht hast, weil du ihnen die zu dem Zeitpunkt schlecht, schlechtestmögliche Nachricht äh, überbracht hast, nämlich dass Mario zu Pep Guardiola und damit zum FC Bayern möchte, aber auch ähm, ähm, etwas später äh, für Uli Hoeneß, als, ich weiß nicht, hat er dich als Persona non grata äh, äh, bezeichnet, weil er... Mehrfach. Mehrfach so, ja, ja, weil er unter anderem Marco Reus nicht äh, bekommen hat oder Karl Rummenigge ihn nicht bekommen hat, der ihn so gerne haben wollte. Also ähm, hat dich sowas eher motiviert oder wie, wie waren die Situationen, als es ja mit den wirklich Big Playern des deutschen Fußballbusiness da zu den Reibereien freundlich formuliert kam?
0: Also das ist, ja, das ist der zweite Grund, warum ich das Buch schreibe. Einfach mal den Menschen erklären, was machen wir denn genau? Weil es ist tatsächlich so, dass ähm, in unserer Branche immer noch zugelassen wird, dass alle in einen Sack kommen, drauf und In unserer Branche wird nicht diskutiert, gibt es da auch Gute und Schlechte, wie bei Köchen und Ärzten. Ja, ich wollte einfach mal beschreiben, wie läuft das? Und es ist ja schön, dass du diese diese Themen beschreibst. Ne? Mal hast du ähm, Borussia Dortmund und speziell auch die Fankultur, die 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 Fans hinten dran, ja, das ist ja nicht nur die Vereinsführung, das sind ja auch die Massen an Fans, die bringst du gegen dich auf? Dann ist es Bayern München, dann ist es Leipzig, dann ist es Werder Bremen, dann ist es der 1. FC Köln. Ich habe ja in dieser Stadt ja auch schon schon den ein oder anderen Shitstorm erlebt, ja, weil ein Spieler nicht funktioniert etc. Das, was wir tun, ist ja nicht entscheiden. Entscheiden tun die Spieler mit ihren Angehörigen. Wir liefern Informationen und aus deren, aus unseren Informationen generieren die Spieler Entscheidungen. Natürlich kommunizieren wir und reden und geben unsere Meinungen ab, ja. Er liefert
1: Informationen, aber auch eben Optionen sozusagen. Natürlich, ne? ja klar, das Machst ist ja mein A, Show. B oder C, ne? Also, Mario Götze war es zum Beispiel, ne? Unterschriftsreifer Vertrag des ASV. Benny also, Hövedes war das. wenn Hövedes? Ja. Also, ich dachte, du bist auch mit äh, Papa Götze, äh, drei, vier Vereine abgefahren und hat es danach Unterschriftsreife Angebote, äh, ver kein also, Vertrag, keine also, okay. okay, ja, Angebote. Ja, ja,
0: ja. Also unser Job ist nochmal,
1: Fußballspieler
0: zu akquirieren. Du musst sie erst akquirieren, du musst sie erst begleiten dürfen und dann in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Arbeitsverträge zu vermitteln. So, Das ist ein Business, das ist ein Markt. So, Jetzt sieht ein Verein, ein Spieler, nehmen wir mal das Beispiel Bayern München und Mario Götze. Und zu der Zeit, als sie sich mit Mario Götze äh, beschäftigt haben, war ich sogar Persona und Rater. Ja, als sie dann erfahren haben, dass der Spieler von mir betreut wird, dann wurde das mal durchgestrichen, das ist aber so. Kalli hat mal einen Satz gesagt, blödes Wort, aber es passt so ein bisschen und das meint, damit meine ich alle Unternehmungen. Ja, Spieler sind keine Ware, dass man das jetzt bitte nicht falsch versteht. Aber der Kalli hat mir gesagt, jung, du musst so Ware im Körbschen haben. Damit meint er, wenn du Spieler betreust, da kannst du hundertmal Personen noch Rater sein. Du kannst äh, blöder Mensch sein. Ich versuche trotzdem mit Höflichkeit und Respekt und und alles, was dazugehört, das hat mir meine Großmutter mitgegeben, ähm, auch im Erfolg den Vereinen gegenüberzutreten, ja, und nicht auf Großkotz zu machen und, und zu sagen, ja, ich habe jetzt die tollsten Spieler äh, im Rücken und deswegen kann ich mich jetzt hier ähm, benehmen, wie, wie wie sonst was. Na, das tue ich nicht. Ähm, aber nochmal auf das Beispiel zurück: Borussia Dortmund erfährt von mir ähm, um dieser Anruf, der auch im Buch beschrieben wird, wie Michael Zock mich dann ein, ähm, ein wenig durchbeleidigt hat, erfährt von mir. Ich teile die Botschaft mit. Also wir werden Marius Klausel, die im Vertrag verankert ist, ziehen. Er wird zu einer festgeschriebenen Ablösesumme im Sommer den Verein verlassen und er hat sich dazu entschieden, zu Bayern München zu wechseln. Michael
1: Zock musste sich erst kurz hinsetzen, hat gesagt, ich rufe dich gleich zurück und dann kam die Beleidigungsorgie. Ja,
0: also, ja, das ist auch klar. Ne? Das war damals, überleg mal, äh, wir können es alle so dran, dran Erinnern, was da los war. Das war der Stich ins Herz, Superstar ja. in Deutschland. Ne? Und ähm, das war. Aber deswegen nochmal drauf zurück. Entschieden habe das doch nicht ich. Das beschreibe ich auch im Buch. Entsch entschieden hat das der Spieler. Im Übrigen ist der Spieler nicht zu Bayern München gewechselt, sondern er ist zu Pep Guardiola gewechselt. Ähm,
1: das hat wiederum Jürgen Klopp geärgert ja, ja, irgendwann, als sie im ja. Restaurant saß er merkte, wie kann das sein, dass sich da jemand für einen anderen, das ist seine persönliche. Motivation dann wieder getroffen, ne? ja
0: also auch ein Mensch, ne? Ja. Das sind alle Menschen, auch auch ich, ne? Das meint man manchmal, wir sind irgendwelche Maschinen oder sowas. Und der Kloppo hat den Spieler geliebt und und ist auch sehr stark dafür verantwortlich, dass der Spieler der geworden ist, ja, indem er ihn frühester Jugend geholt hat, gefördert hat, spielen lassen hat, etc. Ich finde das gibt nur Menschen
1: Liga, die sagen, den stärksten Mario Götze hat es unter Jürgen Klopp. Bei Borussia Dortmund gegeben, ne?
0: Genau, deswegen hätte ich mich auch gefreut, wenn Mario damals zu, zu nach, nach Liverpool gewechselt wäre, wenn als es dieses Angebot gab. Beschreibe ich auch im Buch. Ähm, aber in dieser Phase, Mario Götze, der Wechsel zu Bayern München, gab es nur einen Boomer mit dem unterhältst du dich gerade. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um mal zu erklären, wie läuft sowas überhaupt ab? Ja, ob man das irgendwann mal gelöst kriegt, weiß ich nicht. Es gibt ja Menschen, die wollen das gar nicht lösen. Die sind froh, dass der Berater so den Stellenwert des schwarzen Schafes immer wieder, wenn was nicht geklappt hat. Ja, aber der Berater ist doch ganz klar. Und solange man das schön vermitteln kann in die in die Öffentlichkeit raus, ähm, äh, wird man das auch nutzen.
1: Ich glaube, weil es ganz sicher auch Situationen gibt, auf die du im Nachhinein nicht wirklich... Stolz bis zu 100% oder ne, wo du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hattest. Ich habe
0: nichts, wo ich heute sage, äh, oder ich drück's mal so aus, das meiste, was ich auch in diesem Geschäft, in den fast 15 Jahren, in denen ich jetzt ähm, ein Teil dessen sein darf, ähm, würde ich, glaube ich, wieder so machen. Weil ich habe ja eine Mission und die Mission heißt, das Bestmögliche für mein Unternehmen und für meinen Spieler rauszuholen. Damit meine ich das nicht nur Geld. Damit meine ich auch sportlichen Erfolg, speziell bei den Spielern. Ähm, dass man in diesem Geschäft, und das ist ja deine Frage darauf zielt die ab, ähm, äh, mit harten Bandagen arbeitet, ja, dass man, ähm, dass man ich sag mal, nicht nur äh, mit einer PowerPoint-Präsentation durch die Gegend laufen kann, ja, dass man wirklich nach dem Prinzip arbeiten muss, die schnellen fressen, die langsam und nicht die großen, die kleinen. Und ja, auch
1: dass ein Kali-Grundsatz. Kali ne? Ja,
0: ja, genau. Ja. Das ist da ganz klar. Also ich mit lieb Liebkind in diesem Geschäft, aber ich möchte auch ganz klar betonen, dass das draußen nicht falsch verstanden wird. Hier wird jetzt nicht mit, mit irgendwelchen illegalen Machenschaften oder sowas ähm, gearbeitet, also zumindest nicht in Deutschland. Ja, das, das meine
1: ich auch gar, das ne? meine ich gar
0: nicht. Ich bin mit Sicherheit, bin ich nicht, äh, bin ich nicht äh, Everybody's Darling, Sowohl bei meinen Mitbewerbern als auch bei den Clubs, Aber es wäre auch naiv zu glauben, dass man in diesem Beruf oder in dieser Branche so erfolgreich ist über so viele Jahre und kriegt dann zum Dank auch noch an jeder türen Blumenstrosse Das geht nicht.
1: Wie haben die Bayern ähm, reagiert, als Toni Kroos, der mal zu Bayer Leverkusen verliehen war, da unter Jupp Heinkes wirklich ähm, als junger Spieler extrem aufgetrumpft hat, ähm, als er eben zu dir sagte, bitte sag den Bayern, ich weiß, ich habe da noch Vertrag, aber ich möchte da gar nicht ins zurück, weil so, die mir's an mir Mentalität passt nicht dazu, dass ein Spieler nicht zurück möchte, ne?
0: Wie die Bayern damals reagiert ja. haben, ja, überrascht, ne? Das ist ja, also wann kommt das denn vor, ne? Da Bayern München möchte ein Spieler. Ich war ja sel- ich war selber überrascht. Ich war selber überrascht. Ich habe mit dem Spieler gerade ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet und die äh, haben sich hier wohlgefühlt, haben in Köln gelebt ähm, und haben ähm, einen Freundeskreis hier gehabt und ähm, Toni sagte dann irgendwann im Frühjahr 2009, 2010, Entschuldigung, im Frühjahr 2010, du, pass mal auf, lass dir was einfallen, ne? Ich meine Laie läuft im Sommer aus, ich würde hier gerne noch bleiben. Wie? Ja, ich würde gerne noch hier noch mal hier weiterspielen, ich entwickle mich gerade hier gut, das lief ja auch alles unter Jupp Heynckes und das war auch richtig. Jo, und dann habe ich das, ähm, ich glaube, Christian Erlinger war damals Sportdirektor mitgeteilt oder Rummenige persönlich, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich hab das in, in dem Buch gibt es sogar ein ganzes Kapitel genau über diese Geschichte, weil sie halt so selten und so skurril ist, dass mir ein Spieler sagt, ja, aber bitte nicht zum FC Bayern München. Ähm, ja, dann gab es dann dieses Treffen mit mit wir mussten dann dahin und von Kahl, der Trainer war, der wollte sich schon mal mit Toni unterhalten. Das Gespräch hat doch gar nicht lange gedauert, keine Chance. Sie wollten ihn dann holen und der, der Rest ist bekannt. Aber es ist eine skurrile Geschichte, Tobi, hast du recht. Ähm, bitte nicht zum FC Bayern München, das höre ich höchst selten. Also
1: Hätte es eine Chance gegeben, dass Toni bei den Bayern geblieben wäre? Also, wenn sie auf die, ich glaube, auch geschrieben, auf die 10 Millionen äh, eingegangen wären, Klar. dann wäre er da geblieben.
0: Klar. Aber wir sind heute alle froh, dass es nicht so geworden und so gekommen ist. Weil ich glaube nicht, dass der Toni groß dieser Weltklasse-Spieler geworden wäre. Wenn er damals in München geblieben wäre. Ganz einfach erklärt. Durch diesen Wechsel hat Toni einen, unwahr einen unwahrscheinlichen Schub an Wertschätzung erfahren. Da er kauft ein Club wie Real Madrid diesen Spieler. Wie mhm. es dann lief, ist bekannt. Dreimal hintereinander die Champions League gewonnen. Peres hat mal zu mir gesagt, das ist der Transfer. Das ist unser Transfer des Jahrhunderts. Nicht, weil jetzt der Toni unbedingt der beste Spieler der letzten 100 Jahre bei Real Madrid war. Gehört sicherlich dazu. Vor allen Dingen zu den erfolgreichsten. Sondern weil er äh, mir gesagt schau mal, wir haben in diesem Jahr 2014, als Toni zu uns kam, noch einen Spieler verpflichtet. Der heißt James, der hat auch eine gute WM gespielt. Der hat 80 Millionen gekostet. Der Toni hat 25 Millionen gekostet. Und genau so meinte er das. Diesen Spieler, na, wir sind heute alle froh, wie es gelaufen ist. Und es, Ich will auch gar nicht, ähm, das beschreibe ich ja auch, ähm, da noch irgendwie ähm, nachhaken, nachtreten oder Provozieren und sagen, so. hey, hättet ihr mal damals, ich weiß nicht, ob der Toni, wenn wir damals in München verlängert hätten, dieser Spieler geworden wäre. Er wäre immer ein Top-Bundesliga-Spieler und auch ein Spieler auf Inter, aber dieses Dingen unter die, unter die wirklich Top, in die Top 11 auf der Welt, da wäre er ja mehrfach drin gestanden, im Ballon d'Or zu kommen, das, das weiß ich nicht.
1: Im Grunde doppeltes Glück sogar, weil damals zum einen die Bayern nicht auf eure Forderungen eingegangen sind. Zum anderen, wenn es bei Manchester United nicht diesen Trainerwechsel gegeben hätte, würde er wahrscheinlich in England spielen. Hier da war der Vertrag. Oder gibt noch hier oder
0: was? Hier in dieser Agentur liegt er immer noch im Safe, ja. Das ist schon eine, eine Wahnsgeschichte. Aber so es ist es in, in ein
1: Tagesgeschäft. Ja. Glaubst du, dass es für Toni noch einen Verein nach Real geben wird? würde?
0: Also es könnte, es wird, es gibt, gäbe mit Sicherheit Vereine. Ich glaube nicht, dass der Toni das möchte. Ich glaube, dass der Toni seine Karriere bei Real Madrid beenden wird. Glaube, weiß es nicht. Aber ich glaube, aktuell sieht das danach aus.
1: Einmal zurück zu äh, den Bayern und der Person nach Nongrata. Wenn Höhnes im Sommer jetzt noch im Amt gewesen wäre, glaubst du, sein Ego wäre größer gewesen als die Lust auf Julian Nagelsmann oder Dario Upamecano? Weil ihr habt ja in diesem Sommer zwei Spieler zu den Bayern. Äh, beziehungsweise einen Spieler und den Trainer zu den Bayern gebracht. Hätte dass dem Weg stehen können? Nein,
0: nein. Also Das ist ja alles vergessen. Uli Hoeneß hat auf der Kinopremiere von Toni Groß hinter mir gesessen. Fand ich übrigens ganz groß, dass der Mann da erschienen ist. Und da ist alles geklärt, da ist alles sauber. Und im Übrigen glaube ich nicht, dass Uli Hoeneß aus der Zeitung erfahren hat, dass Julian Hagelsmann neuer Trainer wird. Da bin ich mir mal ganz sicher, dass der über solche Sachen immer noch sehr stark informiert wird.
1: Oder andere informiert über solche Sachen. Was du denn überrascht, dass es mit Julia Nagelsmann so verhältnismäßig einfach ging dann im Sommer? Er hat ja den Eindruck neulich mal geäußert, dass die Leipziger nicht so wirklich bis zuletzt um ihn gekämpft haben. Also er wäre auch geblieben, wenn sie ihn nicht hätten gehen lassen, sagte er, es wäre kein Problem gewesen. Sagt Julian. Ja.
0: Klar, weil er hat einen Vertrag gehabt, ne? Und was willst du dann machen? Und keine sagen? Ausstiegsklausel. Genau.
1: Den Vertrag hattet ihr noch nicht gemacht. Ne?
0: Genau. Sonst hätte er eine gehabt, sage ich jetzt mal sehr selbstbewusst. So einfach ist das nicht gelaufen, Tobi. Also das war schon, das ist schnell gelaufen, aber nicht einfach. Es ging schnell. Aber wenn ein Club wie Bayern München diesen Trainer haben möchte, umgekehrt, der dieser Trainer schon immer ganz offen damit umgegangen ist, dass er irgendwann mal Trainer von Bayern München werden möchte, dann bleibt einem Menschen wie Oliver Minzlaff, der das sehr professionell macht und gut macht, ein paar Sachen schon mit 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 Oliver Menzler jetzt ähm, zusammen gemacht. Ähm, dem bleibt dann gar nichts anderes übrig, wie zu sagen, okay, dann schauen wir mal, wie wir hier mit einem guten Gesicht rauskommen. Weil so einen Trainer zu halten, das ist das ist dann unwahrscheinlich schwer. Natürlich macht man das dann. Ja, und äh, Julian ist ein Vollprofi. Der hätte dann äh, mit Sicherheit äh, wenn das Ganze nicht funktioniert. Ja, aber
1: nur abgespult hätte er, glaube ich, dann seinen Job da in Leipzig auch nicht. Nein, also natürlich er nicht dann nein. nach mal durchatmen und mal eine Woche selbst schlafen, hätte, ja. hätte er ganz sicher da professionell versucht, mit Leipzig die Bayern zu ärgern. Möglicherweise wäre es ihm erfolgreicher oder wäre es ihm leichter gefallen als es jetzt äh, aktuell die ist. Ja, ist ja nichts anderes ja.
0: wie bei einem Spieler. Wir haben das ja jedes Jahr auch bei Spielern, die dann äh, den Transfer oder den Wechsel verweigert bekommen. Oder abgebende Vereine sagen, nee, Mama nicht, läuft nicht. Ne? Und ob äh, das jetzt in diesem Sommer, was war man da für ein prominentes Thema gehabt? Kostic. So, ja, spielt bei Eintracht Frankfurt. Und wenn ich ein Spielen sehe, auch wenn Eintracht Frankfurt jetzt gerade nicht so erfolgreich spielt, aber trotzdem... Ähm, sehe ich den Mann an, dass er versucht, alles zu geben. Weil Bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst ja gucken, nächsten Sommer gibt es wieder eine Transferperiode. Ja. Das, das, das wissen die Clubs dann auch. Die sagen, nee, machen wir nicht, der wird jetzt hier zwei, drei Monate rumschmollen maximal und dann ist er wieder da.
1: Ausstiegsklausel hast du gerade schon einmal bei Jürgen Nagelsmann das Wort gefallen. Im Fall Kai Havertz, den du nicht vertrittst oder ihr nicht vertretet, hast du Rudi Völler mal gesagt. Da würde es sich sehr wundern, dass er keine Ausstiegsklausel im Vertrag gehabt hat. Weil es in solcher Kategorie eigentlich nicht mehr ohne geht. Oder?
0: Ja, also eine Ausstiegsklausel rauszuverhandeln ist mal nichts Einfaches. Also die Vereine wehren sich da schon gegen und es gibt auch bei mir, dass es dann einfach nicht möglich ist. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation befindest du dich mit dem Spieler, in welcher Vertragskonstellation befindest du dich und ich, soweit ich weiß, hat es ähm, ähm, damals bei der Verlängerung von Kai Harberts, ähm keine allzu lange Laufzeit mehr gegeben. Und ähm, ich beschreibe das halt damit, dass ähm, ich schon immer wieder versuche, wenn ich Verträge mit Spielern mache und in einer guten Verhandlungsposition bin, möglichst viele Optionen zu schaffen. Und eine dieser Optionen sind halt Ausstiegsklauseln. Und ähm, man hat das ja in dem Fall mitbekommen. Carbaz ist dann äh, im Sommer 2020 zu Chelsea gewechselt aber es gab im Jahr 2019 ja auch schon Anfragen von großen Clubs und bei Leverkusen sich hingesetzt und hat gesagt, ne, wir mal nicht, warum? Ja, weil es keine Ausstiegsklausel gab. Deswegen, ne, du kriegst sie nicht immer. Es kommt immer drauf an, in welcher Vertragskonstellation äh, befindet sich der Spieler. Aber ich finde sie nicht unwichtig.
1: Von Spielerseite gesehen auf jeden Fall. Rudi Völler muss man ja ehrlich dazu gratulieren eher, wenn er solche Spieler, auch jetzt Florian Wirtz, hält ohne dass eine Outingsklausel nicht ist. Ja, na,
0: ganz klar. das ist klar. Das ist auch das gibt. ist der Job der der Verantwortlichen in so einem Club. Die vertreten die Interessen des Vereins und wir eben die des Spielers. Und das, das, da gibt es Reibungen. Deswegen da, da, darum haben wir ja diese Diskussionen immer wieder ne, mit Spielerberatern und aber du musst immer eins wissen: Der Spielerberater transportiert doch. Zumindest ist das bei uns so ähm, und ich hoffe in den meisten Fällen auch er transportiert doch nur die Bedürfnisse und die Interessen des Spielers. Ich gehe doch nicht zu einem Club und sage, so, dann läuft jetzt so und so und so, wenn ich das nicht vorher mit meinem Spieler besprochen habe. Wir sind das Sprachrohr der Spieler. Und wenn man in solche Verhandlungen geht und wenn man Gespräche führt, dann redet man vorher mit dem Spieler und sagt, was willst du denn haben? Was ist dir denn wichtig? Ne? Klar sagt der Spieler: Man muss dann drauf achten, was ist denn da möglich? Und dann gibt es einen Dialog. Aber man geht in solche Gespräche mit Clubs immer nur nach Absprache mit dem Spieler. In, in solche Termine.
1: Mhm. Ähm, Sprachrohr im Grunde eigentlich, zumindest ist es mein Gefühl, so wenn ich auf die Beraterszene zumindest in den großen Bereichen schaue, also auch da gibt es ja noch wieder Unterschiede, es gibt auch sehr viele kleine Berater, die keine Ahnung drei, vier, fünf Spieler haben, zweimal zweite Liga, einen in der ersten Liga, einen in der Jugend oder sowas, für die ist es eh schon schwieriger, glaube ich, einen Termin zu bekommen. Auch darum geht's zum Teil im Buch. Bei euch nehme ich es eher als vielleicht als als Full-Service-Agentur auch wahr. Kannst du mal beschreiben? Interessiert mich einfach sehr, wie der Kontakt zwischen Spieler und Spielerberater und Agentur aussieht. Also welchen Service bekommt ein Spieler von einem, von einem guten Berater?
0: Also der Spielerberater... Wie man den vielleicht aus den 70er-Jahren kennt. Ich habe mich mal mit, mit mit Norbert Flippen getroffen, als er noch gelebt hat. Ähm, legendärer. Muss man legend
1: sagen, genau. Ne? Einer der ersten ganz großen. Genau, ganz, ganz großer Berater Helfenberg gewesen. Lothar Matthäus. Und Matthäus. Und
0: Günther Netzer war sein erster Spieler. Das war, also, das war so das erste große Gesicht in der Spielerberaterbranche. Ich habe das Glück gehabt, den Mann mal persönlich kennenzulernen. Und Er hat mir mal so ein bisschen seine Geschichten erzählt. Als ich dann auf den Markt kam, war der Flippi nicht mehr die große Nummer, die ja äh, viele, viele Jahre vorher war. Äh, aber die Spielerberater in den 70er, 80er Jahren, teilweise in den 90er Jahren, auch teilweise heute noch, ja, das sind One-Man-Shows, vielleicht noch mit einer Assistentin dabei, mit einem Telefon und früher hat man gesagt noch mit einem Faxgerät, heute mit einer E-Mail-Adresse. Ähm, was wir hier machen, ähm, ja, das ist ein Unternehmen. Also, du, du wenn du in, in diesem Business, so groß bist wie wir mit, mit mittlerweile fast 80 Spielern und 24 Mitarbeitern, ähm, dann sind die 24 Mitarbeiter ja nicht alle dafür da, irgendwo auf irgendwelchen Fußballplätzen zu stehen und zu scouten und äh, die Eltern anzurufen, sondern da gibt es viele Bereiche. So also haben wir hier einen Ernährungsberater, wir haben ein Team für Social Media, zwei Jungs, die machen nichts anderes von morgens bis abends, wie diese ganzen, die kommen ja aus einer anderen Generation, diesen ganzen Social-Media-Zirkus dazu beobachten. Ja, wir haben einen Innendienst, die
1: das heißt, ihr, spielt, äh, ihr stellt den Spielern auch Content zur Verfügung für ihre Kanäle sozusagen, was sie posten können etc.? Ja, wenn du
0: mir jetzt auch, was ein Content ist, das ist eigentlich nicht aus dieser Generation. Ja, Ich habe mich jetzt überreden lassen, ähm, ähm, oder was heißt überreden lassen, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt auch mal in, 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 die, in die sozialen Netzwerke eintauche, hat auch ein bisschen was mit dem Buch zu tun. Nein, aber wir haben Mental Coaches, wir haben Videoanalysten, hast du das eben gesagt, das ist, im Steuerberater, Steuerberater, wir haben, Steuerberater, ja, wir haben äh, Juristen, die uns begleiten. Was macht
1: ein Videoanalyst für, für einen Spieler von euch?
0: Ja, ist, also der, der Videoanalyst macht in erster also Linie hat die mal... haben
1: Zugang zum Beispiel jetzt zu äh, Scout oder... Ja, genau,
0: genau, das machen die. Ne? Die stellen den Spielern so, damit er nicht 90 Minuten von dem gesamten Spiel gucken muss. Seine
1: Sequenzen. Sondern seine Sequenzen werden da zusammengeschnitten.
0: Oder wenn jetzt ein Innenverteidiger äh, was weiß ich, nächstes Wochenende im internationalen Bereich jetzt gegen, äh, was weiß ich... Bayern München spielt gegen Benfica Lissabon ja, und der Spieler, der von uns vertreten wird, ist jetzt ein Innenverteidiger und der möchte mal den Stürmer, der da jetzt gerade bei Benfica Lissabon für Furore sorgt, mal sehen, dann schickst du dir mal so drei, vier zehn auch von dem Gegenspieler gegen Als den er spielt. das zu
1: dem, was im Verein passiert. Im ja, Ende. das
0: ist genau. Als noch
1: individualisierter. Ja,
0: genau, wenn der Spieler das möchte. Ja, also der, für mich ist immer wichtig, dass der Spieler weiß, was wir hier machen, was wir für Angebote haben. Ähm, ob er das nutzt, das muss er selber entscheiden. Ja. Aber ich möchte, dass der Spieler weiß, du wir haben einen Ernährungsberater. Wenn der, wenn du möchtest, kommt der zu dir, dann kocht er mit dir und deiner Frau, der geht mit euch einkaufen, der geht auch mal mit dir in das Restaurant, in dem du mal essen gehst und sagt dem Koch, dass der dir nicht so viel von der Sahne in die Nudeln da reinknallt. Bei uns
1: hier auf dem Konferenztisch, muss man sagen, stehen nicht klassische Plätzchen. Da steht Obst. Hier sehen, aus Hier steht Obst, hier stehen leckere Beeren. Genau. Er ist gerade neu wieder ja, ne? ähm,
0: so, Was ich nicht möchte, ist, dass der mir irgendwann, wenn er schon anderthalb Jahre mit uns zusammenarbeitet, sagt er mal, ihr habt einen Ernährungsberater, gibt es bei uns in der Agentur, ja. Wir haben eine Stiftung, das ist mir auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja vor einigen Jahren gegründet, nämlich genau in der Phase, als ich mal ähm, auf Deutsch gesagt auf dem Arsch lag und es und, und, ähm, mir gesundheitlich echt nicht gut ging. Und dann habe ich halt auch in diesem Krankenhaus, in dem ich lange Zeit lag, Menschen erlebt, die auch krank waren. Aber die, vielleicht
1: noch einmal ganz kurz erklären, es gab wirklich ein paar enge äh, Momente, was sein Weiterleben
0: genau. äh, anging. Ja, ich hatte 2014 hatte ich eine Herzgeschichte, oder besser gesagt eine Geschichte mit meinem Herzkranzgefäßsystem. Das ist lange nicht entdeckt worden, haben sich sogenannte Spasmen entwickelt. Also ich hatte epileptische Anfälle im Koronarsystem. Gefühlt war das immer wie so ein Herzinfarkt. Gefäße haben sich zugezogen und nach ähm, weiß ich 20, 30, 40 Sekunden ging das wieder auf. Ähm,
1: das ist das zurückzuführen auf den... Lebensstil, ganz klar,
0: ganz klar, Diese Stress, Schreibe Rektik. ich auch ganz klar. Ich war mein Leben lang auf der Überholspur, musste ich aber auch sein. Und irgendwann hat der Körper mal Stopp gerufen. Ich habe es nicht gehört, hat dann nochmal Stopp gerufen. Und dann gab es dann irgendwann die ganz große Keule. Das war die erste Geschichte. Drei Jahre später habe ich dann auf den Malediven. Ich war das erste Mal auf den Malediven genau am zweiten Tag nach unserer Ankunft, heiliger Abend, Bauchschmerzen, ganze Nacht gekrümmt gelegen und ähm, bin dann mit einem äh, bin dann überführt worden in das Krankenhaus und in die Hauptstadt von den Malibem nach Male. Also sieht mit Sicherheit nicht so aus wie die Insel, sondern also lauter
1: weg von der klassischen Zivilisation oder der guten streng, Medizin kann man nicht ja, sein auf, streng, ein, also auf einer Streng muslimisch. Streng muslimisch. Streng, der, streng muslimisch meine, meine,
0: meine Erinnerungen: ganz großes, überfülltes Krankenhaus. Ähm, naja, ich bin dann da notoperiert worden und als ich aufwachte, hat man mir gesagt, das war ein Durchbruch. und das war kurz vor knapp und durch den Transport mit dem Speedboot und nachher noch mit so einem Propellerflugzeug und so ist das natürlich nicht gerade förderlich gewesen, ich bin da sechs Stunden überführt worden, Das war auch kurz vor knapp und dann habe ich äh, da sechs Tage gelegen und bin nach Deutschland überführt worden, bin dann hier im Krankenhaus, da sind Keim eingeschlichen ob das jetzt auf den Malediven passiert ist oder hier, das weiß ich nicht. Aber habe dann monatelang in Krankenhäusern verbracht, viel abgenommen und habe da, wollte ich gerade darauf zurück, Menschen auch gesehen, die auch krank waren, aber die eben eins nicht hatten. Oder ich hatte nicht das, was die hatten. Ich hatte keine existenziellen Sorgen. Und da liefen halt Menschen rum, gab es eine Situation, steht ein Mann am Fenster, im Rücken zu mir. Und telefoniert wohl mit seiner Frau. Ich würde diesen Satz, Schatz, kannst du deine Mutter nicht fragen, ob sie uns diesen Monat nochmal die Miete bezahlen kann. Das war für mich so der Ursprung, dass wir eine Stiftung gegründet haben, weil ich finde, dass äh, meine Jungs, junge Menschen, die sehr jung zu viel Geld kommen, irgendwo was zurückgeben sollen. Ja, Meine Oma hat mal zu mir gesagt, sie zu, dass du am Ende deiner Tage mehr gegeben als genommen hast und trage ich mit mir. Und das war der Grund der Stiftung und äh, ich Bin froh, dass wir das haben. Auch die Jungs sind froh, dass wir das machen. Die, die, das ist nicht, dass sie dann was, was ich einmal im Jahr sagen, hier ist mal, hier ist mein Check über 10.000 Euro, sondern die leben das auch. Ähm, Frau von Friedhelm Funkel, Friedhelm Funkel ist ja bekanntlich ein guter Freund von mir. Anja Funkel leitet diese Stiftung wirklich mit mit einer Leidenschaft. Das macht das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Aber ich finde es wichtig und deswegen erzähle ich, es, dass du auch als Agentur versuchst, mit den Spielern zusammen Projekte zu machen. Stiftung ist ein Projekt, wir haben, können Sie sich vielleicht noch einige daran erinnern, äh, Anfang diesen Jahres äh, diese Geschichte mit diesen ähm, Hassnachrichten im Internet, dieses Unite Against Hate, sehr gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir zeigen den Menschen mal da draußen, was die Spieler auch alles ertragen. Ja? Also dieses, ähm, wenn mal ein, ein, äh, ein äh, ich erinnere mich an die, an die zum Beispiel an eine Geschichte von, von Ron-Robert Zieler, die hat er ja auch vorgelesen, wir wissen, wo deine Kinder in den Kindergarten gehen. Und sowas kommt dann von Fans und da hört es dann bei mir auf. Und wir wollten, dass die Öffentlichkeit und die Gesellschaft das mal erfährt. Ich kann die Emotionen von den Fans verstehen. Ähm, Habe es ja auch selber erlebt in dem Götze-Transfer mit Morddrohungen, mit allem drum und dran. Aber irgendwo sind dann auch Grenzen. Irgendwo muss dann auch mal Schluss sein. Aber der Fußball und dieser Business-Fußball mit viel Geld versehen schürt halt Hass. Und wenn dann äh, die Leistung nicht so erfolgt, ähm, wie sich das der Fan wünscht, werden da leider dann auch Grenzen überschritten. Ich kann jede Emotion verstehen. Ich, ich bin selber stinksauer, wenn wenn wenn. Äh, ja nicht nur der FC auch wenn ein auch, auch wenn ein Verein. Wünsche. ich, ich habe mich gerade bei bei Hertha BSC Berlin, ja, da laufen gerade vier unserer Jungs rum. Und ähm, na klar fiebert man dann auch ein Stück weit mehr mit diesem Verein, weil du hast vier deiner Jungs da auf dem Platz stehen. Und wenn die dann, äh, wie letzte Woche, in Hoffenheim 2-0 einkriegen, dann ähm, bist du mit Sicherheit nicht glücklich darüber. Ja, ähm, Aber irgendwo finde ich halt alles Grenzen. Und das ist auch eine, eine Debatte, die sollte man mal anstoßen, weil ich glaube, das geht zu weit, wenn ich dann auch manchmal im Stadion sitze. Jetzt war es lange Zeit durch Corona nicht der Fall. Aber ich kann mir einen Spieler erinnern in Dortmund vor Corona. Es spielt Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Ja, da kommen da Men Polizisten rein, stehen da vor der Kurve der Berliner und werden da mit, mit, mit Fackeln beworfen und was weiß so ich. Sage, ey, das ist, das, ist, das ist too much. Und da appelliere ich auch ein Stück weit an, an, an die Öffentlichkeit, auch an die Medien zu sagen, ey, hört mal ein bisschen auf mit dem Populismus. Kühlt das mal ein bisschen ab. Hab, weil ihr seid da auch ein bisschen für verantwortlich, damit meine ich jetzt mit Sicherheit nicht jedes Medium, aber es gibt so Ausreißer, die das Ganze dann auch noch äh, ein Stück weit befeuern, immer wieder der zu teure Fußballer, das zu viele Geld, etc. und ne, dieses
1: das so war dann unser Teil des Geschäfts natürlich, ne, dass alles hochgegeigt wird, ne, es gibt sehr viel schwarz, es gibt sehr viel weiß dazwischen, Ja, einfach wenig statt, ne. Bin ich
0: dabei, aber Tobi, ich das ist ein Teil des Geschäfts. Aber wenn, erinner, ich erinnere mich an diese Situation, wo, wo, die Fans den Schalker Spielern hinterhergelaufen sind. Da waren drei unserer Jungs dabei. was Bilder. Ja. Mark Woodsworth, Bastian Ich kann die Fans doch verstehen, ja. Aber. Das ist, das geht dann zu weit. Ja, das mein ist Gefühl ist tatsächlich,
1: dass die Spieler da nicht mehr als Menschen wie du und ich, wenn ich jetzt als Fan spreche sozusagen, wahrgenommen werden, sondern im Grunde eher wie Actionfiguren, die Sie vielleicht aus Computerspielen kennen oder irgendwelche ähm, keine Hauptdarsteller aus einer Serie oder ne, sonst was für Fantasiefiguren. Das ist super, dass
0: du das sagst. Das ist super, dass du das sagst. Es wird nämlich zu oft vergessen, dass das Menschen sind. Und glaub mir einfach mal, jeder Spieler, der fängt montags an zu trainieren oder Dienstags, also Anfang der Woche an zu trainieren mit einem Ziel. Am kommenden Wochenende auf dem Platz zu stehen, das war das erste Ziel, zu spielen und zu gewinnen. Jeder, ich kenne keinen, also das wäre ja auch banal, weil das, das das, das, machen die. Und die sitzen alle in einem Boot und dann hast du manchmal Phasen in einem Club, da läuft es dann halt nicht so. Weißt du, wer der Unglücklichste ist? Wer der Spieler selber, denn ich berate, ich kenne die Gespräche mit denen und ich spiele ich mit meinen Jungs öfter in Zeiten, wenn es scheiße läuft, als wie wenn sie drei Tore geschossen haben. Dann brauchen die mich nicht. So. das geht mir zu oft unter, dass der Mensch vergessen wird, ja. Ich möchte jetzt hier nicht, ich weiß genau, was jetzt der ein oder andere zu, auch der arme, der arme Fußballspieler, der ja zwei, drei Millionen im Jahr verdient. Ja, das stimmt, aber deswegen ist es trotzdem
1: ein Mensch. Ja, klar, ja, das ist ja meine Erfahrung auch, ich bin ja auch mit einigen Spielern befreundet, ne? Ich äh, habe den einen oder Anblick auch in Mannschaften so. Und das mein Eindruck, ich habe ihn gerade geschildert, ist halt wirklich, ähm, dass vielleicht die Spieler mehr und mehr entrücken in der, in der Wahrnehmung und man deswegen denkt, äh, ich darf den bepöbeln, so wie ich auch jemanden anschreie, der am Computer geschaffen worden ist sozusagen. Aber dass eben auch Familien mit Kindern also was hinterstecken, die natürlich ein gutes Geld, wo auch ganz sicher ein Teil von Schmerzensgeld ist, das muss man halt ertragen, wenn man sich für die Öffentlichkeit entscheidet. Und das machst du halt dann Na, auch ab und an, wenn total du in den richtig, gehst.
0: Total richtig. Bin ich komplett bei dir, aber bis zu einem gewissen Punkt. Und hinter einem herlaufen und sagen, ich springe dich um, oder auch wirklich zu versuchen, da hält es dann auf. Oder so eine Nachricht, von der ich da gerade gesprochen habe. Ja, wir wissen, wo dein Kind oder deine Kinder in den Kindergarten gehen. Das sind Grenzen, die einfach nicht überschritten werden dürfen.
1: Da sind wir uns äh, komplett einig. Ich sag einmal ganz kurz, weil du die Szenen gerade beschrieben hast, als es dir ja echt sehr, sehr schlecht ging und Familie, Freunde äh, ja, sehr gebankt haben auch um dich. Kannst du sagen, was du gelernt hast ähm, aus der Zeit? Also konkret und wie schwierig ist es auch eben, diesen Alltag von vorher nicht wieder zuzulassen in der Form, ne? Weil der greift natürlich das Geschäft greift wieder an, ne, und greift, packt zu. Ne?
0: Ja, also war schon in der Phase, sind auch unsere Mitbewerber dann mal ähm, daher und haben versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen, als ich dann mal ähm, als Kopf dieses Unternehmens ähm, nicht so existent war. Ähm, aber was und dann
1: wieder ran und dann ja, Natürlich, ist ja so ganz und klar. So klar, Weise, klar und genau. ob du nicht
0: und fühlst dich nicht das Wussten weg. wir ja auch nicht, ne? Aber wie sagt der Kalle immer so schön, hinfallen darfst du, aufstehen musst du. Ne? Und ich habe in dieser Phase, gerade nach der zweiten Geschichte, ähm, nach diesem Blindarm-Durchbruch, ähm, über 20 Kilo abgenommen und äh, die haben diese Keime nicht rausgekriegt und ähm, mir wieder Vorwürfe gemacht, dass, das, dass ich das schuld bin, dass das jetzt, dass ich schon wieder da brach liege und so wobei. Die Herzgeschichte, da sage ich, das war, das war so. So, eine Antwort auf mein Leben, so ein Warnsignal, der blind am Durchbruch, sage ich heute, das war ein Unfall. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Frage war ja: was was hast du daraus gelernt? Eine ganze Menge habe ich daraus gelernt. Ähm, zunächst mal, das kennen wir ja alle, wir wünschen uns gegenseitig immer viel Gesundheit. Wenn du aber selber mal äh, richtig auf der Nase gelegen hast, dann weißt du, was Gesundheit bedeutet. Also, ähm, ich habe in der Zeit begriffen, also ich konnte ja dann auch nichts essen. Ich habe nach dem Blinddarmdurchbruch die ersten Monate wie so ein Baby, weil mein Darm musste sich wieder aufbauen. Da sind sämtliche Antibiotika und Schmerzmittel reingeballert worden über Monate und das musste sich alles wieder neu aufbauen. ja. Und dann habe ich die ersten Monate habe ich wie ein Baby habe ich mich wieder an die normale Nahrung herangetastet äh und irgendwann. Ich, ich weiß nicht, war mal in einem, in einem, in einem schönen Restaurant essen und habe mal wieder normal gegessen. Aber das muss, das ist das Normalste für einen Menschen zu essen? So dieses verstehst du, was ich meine? Also diese Selbstverständlichkeit, die wir im Leben haben, wenn es uns gut geht, ja, zu vergessen. Wie wichtig das ist und wie glücklich wir sein können, dass wir das haben, ja, dass wir morgens gesund aufwachen, dass wir zur Arbeit gehen können, dass wir Freunde haben, dass wir Familie haben, dass du Als, einfach aufstehen kannst, dass wenn du, du willst, genau, kannst du aufstehen. Genau, brauchst dass du Brauchst keinen dafür,
1: der dir hilft, brauchst keinen, der dir beim Waschen hilft, kannst dir selbst. Also zum Thema Gesundheit
0: ja. habe ich eine ganz andere Wertschätzung erfahren und natürlich auch gelernt. Wir reden ja auch immer, was Liebe Geld. Der ist ja, der ist ja reich und der kann sich alles erlauben und der verdient auch zu viel Geld. Ja, aber mein Geld hat mir in der Phase auch null weitergeholfen. Null. Ja, das sind so die zwei die zwei Themen, die mich ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen verändert haben. Ich bin in den, in den, in den meisten Themen immer noch der, der ich immer war. Aber ich gehe wertschätzender damit um. Ich drücke mal so aus. Ich gehe wertschätzender mit meinem Leben um. Ich gehe wertschätzender mit meinem Erfolg um. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich daraus gelernt habe.
1: Alles klar, das ist äh, nachvollziehbar. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss. Zum einen, dein größter Transfer, der nie zustande gekommen ist. Vielleicht bei den Trainern, ich habe das immer so aufgeschnappt, äh, Streich, Christian Streich und Schalke war tatsächlich mal eine Option. Oder auch Lucien Favre, HSV. Ja
0: gut, Christian Streich war nie mein Mandant. Ne? Da gab's, das war. Du hast
1: mit ihm aber mal...
0: Ich hab, ja, aber ich habe ich hab mit Raus zusammengearbeitet, ähm, weil, er, weil als in seiner Zeit bei Schalke einige Spieler von uns da waren und ähm, ich wusste, dass er einen neuen Trainer sucht. Dann gehört es auch zu, zu meinem Job, mal Ideen zu liefern. Das ist die Geschichte gewesen. Und ähm, habe einfach nur ein Treffen vermittelt. ja, und, ähm, Ich beschreibe das heute im Buch, äh, muss aber dazu sagen, dass mich ein Tag nach dem Treffen ein Journalist angerufen hat und hat mich gefragt, ob das stimmt, dass auf meinen vermitteln hin, ist ein Treffen zwischen Christian Streich und Horst Held gegeben hat. Da musste ich leider lügen. Ich habe gesagt, nein, stimmt nicht. Das ist Jahre her, viele, viele Jahre her. Und da hätte ich diesem Journalisten damals gesagt, ja, das stimmt die Thematik wäre da in der Gegenwart aufgepoppt, dann wäre das ein viel größeres Fass geworden, als dass es das heute ist. Kannst übrigens auch nur eine Autobiografie schreiben, wenn du dafür sorgst, dass nicht jede deiner Geschichten in der Gegenwart aufpoppt. Wenn du ein bisschen sammelst, kannst du auch eine Autobi Autobiografie schreiben und dann mit möglichst vielen spannenden Geschichten.
1: Guter Punkt, ja, ja mhm. es
0: ist so. Mhm. Ähm, ein Spielertransfer, der. Also Miet
1: beschreibst du auch die Telefonate, die du auch mit. Ähm Christian Streich damals hatte es, der gesagt hat, natürlich ist Schalke ein Verein, eine Kraft, die jeden Trainer reizt und mich auch. Aber jetzt habe ich schon so viele schlaflose Nächte, lass es sein, ich gehöre nach Freiburg. Genau, und,
0: so. und ist er ja auch geblieben und muss man auch sagen, Gott sei Dank geblieben. Für Schalke nicht, weil man weiß, was passiert wäre, wenn er das gemacht hätte. Aber ähm, das ist mein Job und ich bitte da auch um Verständnis, weil am Ende der Tage hätte Christian Streich dem Club zugesagt. Dann wäre ich natürlich auch derjenige gewesen, der diese Vermittlung begleitet hätte und hätte dafür ähm, eine Provision bekommen und davon lebe ich, davon bezahle ich hier meine 24 Leute jeden Monat. Ja, das ist mein Job, auch Umsatz zu machen. Muss man ganz klar sagen. Also es ist, das hört sich immer alles so nach nach. Ähm, ja als wenn wir hier ein Verein wären wir sind ein Die Unternehmen genau ein ja ein wir Business. sind nein das ist das Business ist ein harter und Business. Business und ja. ich bin ein Unternehmer und äh, muss dafür sorgen dass ich am Ende des Monats mehr Einnahmen habe ab als als, als dass ich Kosten äh, äh, habe und ähm, deswegen gehört sowas auch dazu aber das ist ein ist ein Randthema und ich habe das ähm, beschrieben weil normalerweise wäre wäre ähm, oder in der Regel ist es so dass ein Trainer der bei einem kleinen Club arbeitet von einem großen Club angefragt wird, ja, den, den, den muss man noch bremsen, so schnell ist der da. Und deswegen habe ich die Geschichte Christian Streich beschrieben, damit ähm, im Fußball auch mal, oder dass die Gesellschaft auch mal kennt es geht nicht immer nur um das Mehr-Mehr und ich mache das jetzt, sondern es gibt auch andere Fälle und Christian Streich ist genau der Gegenteil. Also ob Toni Kroos, derjenige, der nicht zu Bayern München zurück wollte, hier beschrieben wird oder Christian Streich, der von Freiburg nicht nach Schalke gewechselt ist, übrigens in der Phase, als Schalke um Champions-League-Plätze gespielt hat oder auch Julian Nagelsmann in der Geschichte, die wir da jetzt zum Ende des Buchs, des Buchs beschrieben haben, nach Einigung zwischen Leipzig und, und Bayern München noch auf um, Teil seines Geheimdienstes Altes verzichtet, ja, und 15 Prozent sind in dem Paket äh, nicht so wenig gewesen. Und deswegen beschreibe ich auch Sachen, die mal so gegen den Strom fließen. Der größte Transfer, der der nicht stattgefunden hat, ich glaube, das war äh, und auch die Anekdote wird ja im Buch beschrieben, ein Spieler, der gar nicht direkt zu unserem Portfolio gehörte. Das war Jerome Boateng. Durch meinen Kontakt zu Thomas Tuchel habe ich erfahren. Er war gerade Trainer bei Paris Saint-Germain. Der sucht einen Innenverteidiger. Und ich wusste, dass der Jerome nicht mehr ganz so glücklich ist. Einer meiner Mitarbeiter hat einen Kontakt zu Jerome Boateng äh, gehabt und hat ihn dann kontaktiert und hat ihn äh, gefragt, ob wir eine Vermittlung von ihm, also von Jerome zu zu Paris Saint-Germain, ähm, ob wir das machen dürfen, ob wir das begleiten dürfen, ob wir das kommunizieren dürfen. Und das haben wir dann und das ging über, einen, über den kompletten Sommer 2018 und ähm, der ist dann zwei Tage vor Ende der Transferperiode gescheitert, weil Bayern München, genauer gesagt Niko Kovac, den Spieler nicht abgeben wollte, wenn es keinen Ersatz gibt und so ist dieser Transfer gescheitert und das ist glaube ich so der Ziemlich größte Transfer in meiner Laufbahn, der dann irgendwie kurzfristig geplatzt wurde. Weil er im
1: Grunde war. klar war, ne?
0: Also ja, war klar, das war klar. Das war alles Tuchel wollte, es gab die Treffen und alles ausverhandelt. Und die Vereine waren sich auch klar über die Ablösesumme. ist ja bekannt. 37 Millionen Euro wären da bezahlt worden. Aber es ist dann aus der sportlichen Leitung ein Veto eingelegt worden. Und so ist...
1: Ich glaube, nicht nur im Rückblick wäre es eigentlich auch für die Bayern ein sehr, sehr ordentliches äh, Geschäft gewesen. Sehr ordentlicher Preis ne für einen Innenverteidiger. Und zu guter Letzt drei Wünsche für die Zukunft. Einer bitte, deine eigene Laufbahn betreffend.
0: Als erstes ganz klar, auch wenn es platt ist, aber es ist so, Gesundheit. Gesundheit steht vorne, klar. Ich bin vor drei Wochen Großvater geworden. Das ähm, ist meiner Familie, meiner Enkeltochter, meiner Tochter gut geht, dass sie gesund groß wird und glücklich wird, etc. Sowieso meine die Menschen, die mich begleiten, ob Familie, Freunde, auch meine Spieler und deren Angehörige, dass sie glücklich sind, erfolgreich sind. Und das Dritte, auf meine Karriere hin, ich würde mich freuen, wenn ich in diesem Geschäft noch einige Jahre mit meinem Team so erfolgreich unterwegs bin, wie wir das jetzt gerade tun.
1: Man sieht in deinen Augen, wenn du das sagst, da liegen noch eine Menge Projekte und Ideen und das Karussell, das kann man ja sagen, auf dem ihr oder ja, doch an dem ihr arbeitet, mit dem ihr arbeitet, das äh, wird nicht stillstehen. Das wird
0: auch ohne mich weitergehen, auch wenn ich irgendwann in einigen Jahren wirklich mal sage, so, ich schwinge der Hut, wie man hier in Köln so sagt. Ich gehe ähm, ins Geistbockheim. Schauen wir mal, mal. Oder ich schwinge ich schwingen mal wirklich mal, und mach mal eine Zeit lang nichts. Alle
1: Dieven nochmal ohne Sorgen.
0: Ja, ich muss mal schauen, ob ich da nochmal hinfliege. aber nein, ich glaube, dass der, der, der Business-Fußball, der hat jetzt eine kleine, eine kleine Delle erlitten, aber es ist ähm, immer noch Volkssport Nummer 1, es ist immer noch die liebt, beliebteste Sportart auf der Welt und ich glaube, das wird das auch noch ganz, ganz viele Jahre bleiben. Wir haben diese ewigen Diskussionen des Kommerzes, ob das eine 50-plus-1-Regel ist, ob das Investoren sind etc. Ich weiß nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich weiß, dass das Geschäft Fußball weiter und weiter blühen wird.
1: Lieber Volker, ich weiß, dass ich äh, dir äh, ja danke für die Zeit. Es ist eine etwas größere Verlängerung äh, geworden. Es ist nicht bei einer Halbzeit äh, geblieben. Äh, vielen Dank, dass du dass du zu Gast warst bei Lieber Fußball.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und äh, wenn euch das Gespräch gut gefallen hat, dann kann ich euch raten, auch nochmal in die eine oder andere Folge reinzuhören. In letzter Zeit unter anderem Stefan Effenberg, zu Gast gewesen. Klar, Mario Basler hat einiges rausgehauen. Lutz Pfannenstiel, total interessant, was er in Amerika, in St. Louis plant, äh, im Moment, wo er einen MLS-Club äh, aufbaut. Auch mit äh, Simon Terodde habe ich ähm, intensiv äh, unterhalten. Wir haben ein schönes Fußballquiz gemacht. Der, glaube ich, auch bei euch. Simon Terode ist, glaube ich, auch bei euch ja, hier. Ist ne? auch ein Spieler äh, der von Agentur. ist
0: auch ein ganz toller Mensch.
1: Ganz toller Mensch. Äh, das unterstreiche ich tatsächlich. Christoph Daum hat schöne Geschichten erzählt. Äh, Lars Stindel, interessante Einblicke. Und so weiter und so fort. Äh, auch der Berater von Jürgen Klopp, Marc Kosicke war schon zu Gast bei Lieber Fußball. Also gönnt euch die eine oder andere Folge, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und ansonsten dann beim nächsten Mal wieder. Viele Grüße da, wo ihr uns gehört habt. Und lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.